0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Ja, moin und herzlich willkommen zu Kunst mich mal, dem Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Wir sitzen heute draußen. Es moderiert Olli Kral und ich habe einen Gast aus der Kieler Jazz Szene, der diverse Projekte in den letzten Jahren gemacht hat, jetzt am liebsten wahrscheinlich noch machen würde, aber wie alle Leidet auch er unter der Corona-Pandemie und den Maßgaben, die es da nun mal leider gibt, für Live-Kunst. Moin, Harry Kretschmer. Ja, vielen Dank. Und ich sage vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier auf dem Deich in Friedrichsort. Du gehst hier gerne mit deinem Hund spazieren, ne? So. Ja,
1: weil das sozusagen vor meiner Haustür liegt. Ne? Ja. Und
0: was liegt näher, als dann
1: an den Strand zu gehen? Der Hund freut sich. Ja. Und, der... und das Hähnchen freut sich auch. Ja.
0: Und du bist auch ein bisschen maritim geprägt. Da kommt vielleicht später noch drauf. Mm-hmm. Genau. Fangen wir mal bei deinen vielen Projekten an. Du hast früher die Polizei Big Band arrangiert und dort Bass gespielt. Unter anderem, ja. Ja. Den Bass gespielt und unter anderem auch arrangiert, ja. Ja. Bist einer der zur Stammcrew gehört bei der Jazz Session im Kulturcafé immer montags. Ja, bis zum letzten März. Aber auch in der äh, in der Begleitkombo vom Theater Kiel sehen wir dich sozusagen. Ab und zu helfe ich da sehr gerne aus. Ja. Ja. Und hast deine äh, musikalischen Projekte. Du spielst beim Klassen äh, Köhler Quartett, richtig. Und bei. Ja,
1: ja. es gibt dann noch Projekte Triple Play mit Volker Linde und David Malzahn. Auch ein altes Trio, mit was wir eigentlich seit 1988 glaube ich gegründet haben, dann aber 1992 oder so aufgehört haben und seit vier Jahren aber wieder sehr schöne kleine Mucken gespielt haben. Dann gibt es noch andere Projekte. Ich mache mit, meinem, mit, dem, mit einem, einem Liedermacher aus Yahbi. Aus das ist der Kai Kankowski. Das ist, geht also eher so in die Singer-Songwriter-Ecke. Und dann spiele ich gerne für jeden oder habe ich gerne gespielt für jeden, der mich dafür bezahlt. Ja. Und zwar quer durch alle Genres eigentlich. Mucke machen sozusagen. Mucke. Das genau. musikalische Gelegenheitsgeschäft. Das fällt jetzt komplett weg? Das fällt komplett weg. Ich hatte auch zwei, drei Termine letzten Sommer im Rahmen des Kulturfestivals. Aber das fühlte
0: sich komisch an. Ja, standst du auch hinten auf dem Anhänger neben dem Generator? Nein, das, das habe ich nicht. Das okay, hab ich Nein. da habe ich Musiker getroffen, ja. die äh, Richtung Mane Kühe beschallt haben und äh, sich selbst kaum hören konnten, weil der Generator so laut war. <lacht> ja,
1: naja, auf der anderen Seite musste man sicherlich auch Sachen ausprobieren und es ist ja auch ein bisschen Geld wieder in die Kulturszene halt geflossen und für die, die wirklich davon leben, ausschließlich
0: von leben, war das sicherlich auch eine sinnvolle Geschichte, sage ich mal, ne? auch wenn es ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Mhm. Wirklich davon leben, das heißt, äh, damals hast du für die Polizei sozusagen gearbeitet und die wurde ja 2015 weggekürzt, so kann man es sagen. Ja, genau. Und jetzt bist du Kommissar? Ja, ich kann man das sagen? Oder? Ich
1: bin kein Kommissar. Ich bin, Was ich bin ist der Dienstgrad? Irgendwie nach wie vor Angestellter im öffentlichen Dienst. Ja. So wie, äh, weil die, die Landespolizei gehört zum öffentlichen Dienst. Ich bin Tarifbeschäftigter dort. Und das war auch der Grund, dass man uns nicht einfach feuern konnte, nachdem die Band aufgelöst wurde, sondern man musste uns sozusagen Stellen anbieten, uns, die wir dann eben, eben nehmen konnten oder eben nicht. Ja. So, ne? Und ich habe mal eine Kaufmannsausbildung gemacht und das haben sich die Personalen wohl angeguckt und haben gesehen, aha, der Kretschmer kann rechnen. Den stecken wir zu den Wirtschaftskriminalen. Und seitdem, und das heißt also, ich gehe jetzt seit, seit September 2015 gehe ich ins Kommissariat 3 ja. und helfe, wo ich kann. Ja. so Und habe da sehr nette, nette Mitarbeiter, nette Kommissare, echte Kommissare. Und ähm, ich kann so ein bisschen meinen. Unbeamtischen Blick auf die Dinge manchmal auch kreativ einbringen.
0: Ja. Weil du eben nicht aus dem System kommst, das
1: ist ja in vielen vielleicht Bereichen. So. Ist es, vielleicht liegt es ja. auch daran. Und, und, und das mache ich halt einen halben Tag. Ja.
0: Also das reicht sozusagen für so eine wirtschaftliche Grundexistenz. Es ist auf jeden
1: Fall erstmal es ist auf jeden Fall erstmal die Existenzgrundlage. Ja. ja,
0: was ja bei vielen anderen irgendwie schwierig ist, die jetzt nur von Musik leben. Sozusagen. da wird es dann Gerade im Jazz. Ja, ja. ja natürlich.
1: Ja auch da ist natürlich mittlerweile, dass sozusagen niemand vom vom Spielen alleine lebt, sondern da sind irgendwie Schüler und die machen Unterricht und da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten. Aber insgesamt ist natürlich die Situation auch so und ich merke das selber auch bei mir. Ich war eigentlich oder bin eigentlich ein optimistischer Mensch und dass ich da also ganz viel dass ich da ganz vieles verschwinden sehe, was Perspektive für Kultur betrifft, die Sicht auf Kultur, wie wichtig ist uns Kultur und und wird man überhaupt noch in Clubs gehen wollen? Ich merke das ja auch bei mir, da wo viele Leute sind halt ich lieber Abstand, so, oder auch ein Theaterbesuch irgendwie so, wo auch irgendwie mit dazugehört, dass man vor der Veranstaltung, vor der Show irgendwie im Foyer Leute trifft, noch ein Glas Wein trinkt, ein bisschen da über seine seine Jacke abgibt und da irgendwie auch noch mal andere Leute trifft und dann irgendwie sitzt man und dann klappt der Stuhl hoch und ja, darf ich mal vorbei und ja selbstverständlich und ja schöne Vorstellung. Das sehe ich alles so ein bisschen verschwinden und ich weiß nicht, wann
0: das wiederkommt. Und das macht mir auch wirklich Sorgen. Das ist ja auch etwas, wo sich die Stadt begegnet, ne? denke ich häufig. Ja. Also die Pausen sind ja nicht nur in der Musik ja, wichtig, ja, sondern gerade auch bei Aufführungen. Gerade im Theater vorher treffen, vielleicht ja, noch irgendwo ja, ja. Äh, ins Restaurant oder Kneipe gehen, um darüber zu reden. Und auch ein Ort der Selbstvergewisserung ja. einer Gesellschaft im Austausch. Ja, und
1: das sehe ich eben, wie gesagt, momentan so ein bisschen den, oder ziemlich arg den Bach
0: runtergehen. Ja. Das ist das für Jazz mal anders, weil wenn ich jetzt an Kiel denke, dass ein Teil der Jazz-Locations ja privat geführt sind, gerade gastronomisch. Ob das in den 50ern Jazzkeller war oder heute der Blaue Engel oder die, die Waldschenke, mhm. dass die Locations, wo Jazzband spielen, ja häufig dann auch noch zum Teil jedenfalls äh, privat gastronomisch geführt sind.
1: Ja, also wie gesagt, ich denke, dass jetzt erstmal auf absehbare Zeit wird das wird, wird sicherlich wenig in Ruhe laufen. Und wenn dann kommen irgendwie sind, werden 15 Leute in einem Saal sein, wo vielleicht 60 Leute reinpassen mhm. und dann wird sich der Veranstalter auch sagen: Okay,
0: ich muss auch erstmal meine Rechnung bezahlen. So. Ist ja nicht finanzierbar dann. Ne? Und, und auch für Musiker ist ja, ja und, also Mucker heißt ja auch letztendlich Geld machen. Natürlich, so natürlich, natürlich. Und das lohnt ja nicht bei 15 ja. Leuten. Ne? Ja. Also bleibt vielleicht erstmal ein Problem. Das, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Ich denke da auch insbesondere so an die, an die jüngeren Leute, die jetzt vielleicht gerade an die Musiker, die jetzt gerade anfangen wollen, durchzustarten. Ich habe jetzt gerade in der Zeit, war ein schönes Interview mit meinem, mit meinem Hero Pat Metheny, den ich vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren noch im Schloss erlebt habe und völlig begeistert war, <lacht> wo er auch sagt, er ist natürlich safe, aber, aber ähm, was ist mit den ganzen, ganzen jungen Musikern, die jetzt eben loslegen wollen und keine Auftrittsmöglichkeiten haben hm. und vor allen Dingen keine Perspektive. Das sehe ich ziemlich dramatisch.
0: Zumal es ja eh schon ein Schritt ist, zu sagen, ich werde Jazzmusiker. Ja, ich weiß gar nicht, ob man, also man, ich glaube, bei den Jazzmusikern, es gibt in dem Sinne nicht
1: die Jazzmusiker, sondern das ist es auch, was den Jazz ausmacht. So habe ich jedenfalls immer erlebt und so erlebe ich es auch in der Szene, dass man immer über den, über den Tellerrand rüberkommt, rüber guckt. Ich zum Beispiel komme so aus der, eigentlich aus der Singer-Songwriter-Ecke. Hm. Und kam dann irgendwann über, über über Bossa Nova und Stan Gatz, so kam ich irgendwie zum zum Jazz. Und mein Vater hatte Charlie Parker Schallplatten im Plattenschrank. Aber der hatte eben auch ein bisschen, was der hatte auch Edward Grieg im, im Plattenschrank. Und er hatte auch, auch Ella Fitzgerald und und, und das, äh, Franz Josef Degenhardt. <lacht> ja. Und das habe ich mir alles gerne angehört. so ne? Und ich habe da also nie jetzt so die diese engen stilistischen Grenzen ziehen wollen, weil ich weil das auch Quatsch ist. Ich habe mal irgendwann gelernt von einem Musiker, es gibt zwei Sorten von Musik. Es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik. Und das finde ich nach wie vor, ist das so, ein, so, so mein Motto. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste äh, vor Avo Perth oder, oder Gustav Mahler. Oder, äh, wir waren auch zu, zu Jugendzeiten,
0: da gab es bei uns nicht Beatles oder Stones, sondern Beatles und Stones. Mhm. Dennoch gibt es ja schon eine klare Differenz, wo du jetzt die Stones hast so die Beatles sozusagen. In der Popmusik äh, ist es immer ganz wichtig, dass es eine Originalbesetzung gibt. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich höre die Stones nicht mehr, seitdem Brian Jones tot ist. Oder äh, Black Sabbath äh, ohne Ozzy Osbourne bringt nichts. Also die Originalbesetzung hat in der Popmusik ja eine ganz entscheidende Bedeutung. Während im Jazz äh, ihr doch viel häufiger in den Besetzungen auch variiert wird. Letztendlich ist man da doch viel freier.
1: Wobei, wobei, ich, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Triple Play zum Beispiel und also unser Trio, da, da, da proben wir schon und da haben wir auch für, für jedes Stück so eine Idee, so die dann irgendwie nicht. Also da wäre, wäre jemand, der dann aushilft und da, das wäre schwierig, ja. sagen wir mal so. Ne? Oder wir hatten früher mal eine Band, dann, ich, auch eines meiner ersten ernsthaften Projekte, die Steps and Jumps. Da haben wir so mit, auch mit Zynti- und mit Sequenzer geschichten probiert. Da hätte auch keiner aushelfen können. Ja, okay. Sondern da hätte, wenn da einer krank geworden ist, dann hat man, man, man eben diesen Gig nicht spielen können. Ja, ja. So, ne? Und ähm aber klar gibt es natürlich dann viele Projekte im, im Jazz, wo man sagt, okay, wer kann das Instrument halten und, und die Spielregeln sind dann klar und dann wird angezählt und dann weiß man, dass der das eben sozusagen ganz genauso gut macht wie, wie der andere. Ne? Mhm. Das ist ja so ein bisschen dieses Konzept von, von dem Jazz im Stadtcafé, wo eben dieses, dieses, dieses feste Stadtquartett sich immer ein Gast einlädt. Mhm. Und dann trifft man sich irgendwie eine Stunde vorher, baut auf und dann setzt man sich nochmal eine Viertelstunde zusammen und und sagt irgendwie, okay, was hast du mitgebracht? Dann liegen irgendwelche Zettel auf dem Tisch mit mehr oder weniger weniger eindeutigen Noten. Und dann sagt man, alles klar, so, ja, wie stellst du das vor, wie schnell ungefähr, ja, Ablauf, okay, steht alles da, gut. Ja, und dann geht man um acht los und dann... Ich habe das schon sehr spannende Momente
0: gele- erlebt. Und mhm. Im schlimmsten Fall wird es quasi langweilig. Aber <lacht> <lacht> das ist auch der schlimmste Fall. dann. Oder? Was der Zuhörer nicht immer merkt. Mhm. Für einen selbst vielleicht, weil man die Version schon tausendmal gespielt hat. <lacht> Ja, ja, Das ist mit Peter Weise am ja, Schlagzeug. Ihr seid, glaube ich, beide aus Altenholz und habt da schon eine Beatles-Band gehabt damals, oder? Zu Schulzeiten, waren das so die Anfänge?
1: Eine ähm, Beatles-Band nicht. Das war quasi unser, unser Musiklehrer, genau. Ich bin mit, mit, mit Peter zusammen auf eine Schule gegangen. Er kommt nicht aus Altenholz, sondern aus Schicksee. Aber wir kannten uns aus der Schule. Er war, glaube ich, zwei Jahrgänge über mir. Und, und unser Musiklehrer. Das war überhaupt ein ganz besonderer Musiklehrer, dem habe ich auch wirklich viel zu verdanken. Der wollte für ein kirchliches Projekt, eine Kirchenband, die Beatmesse sollte aufgeführt werden und da war Peter der erste Schlagzeuger. Und ist dann aber relativ schnell ausgestiegen, weil das, glaube ich, mit uns dann irgendwie ein bisschen zu viel Kinderkram war.
0: Wie alt warst du da? Worüber reden wir gerade? Ich war war da 14. Ah, okay. Oder 13, 13 oder
1: 14 oder sowas. Und irgendwie Peter spielte schon, der hatte schon mit mit seinem Bruder eine Band und da spielten die schon irgendwie Deep Purple-Zeug und Jimi Hendrix-Zeug und sowas und, und ja. Aber wie gesagt, er ist, also seitdem kennt man sich und er ist nach wie vor ist ja auch ein, ein super lieber Freund und, und wirklich durch die Jahre oder Jahrzehnte, muss ich ja schon sagen, durch eben auch dem halt musikalischer
0: Mitstreiter. Mhm. Naja, das war ja sozusagen der erste Erfahrungsraum dann. Ne? Darum geht es ja, was du vorhin ansprachst. Die Jugend hat die Chance jetzt ja nicht mehr, ob das jetzt eine, sagen wir mal, eine Schüler-Big-Band ist, ja, ja, eine, ja. eine ja, ja. Kirchengruppe oder eben dann wirklich auf sagen wir mal, größer öffentlichen Bühnen zu spielen. Ja klar, und du musst natürlich auch so in so einem Bandkontext ja, du, du musst mit den Leuten spielen.
1: Klar kannst du natürlich Play-Along hin und her und irgendwie YouTube-Videos und, und, und hin und her.
0: Und, und, aber das ersetzt natürlich nicht das, das gemeinsame Musizieren. Ich gucke die ganze Zeit auf deine Mütze. Also vorhin der Spruch, es gibt gute oder schlechte Musik, hat mich an den äh, Spruch von Rehagel. Es gibt keine alten oder jungen Spieler, sondern gute oder <lacht> <lacht> schlechte Spieler. Ich gucke auf deine Mütze, weil du ein Werder Bremen. Ja, klitzeklein aber nur, ne? Ein ganz kleines, ja. aber.
1: Also Fußball. Ich bin seit oder habe früher auch selbst gespielt, aber äh, war dann auch mal von von kurzen Phasen, wo es mich nicht so interessiert hat, schon den Fußball verfolgt. Und als Bremer gibt es natürlich nur eine Mannschaft, die habe ich mir nicht ausgesucht, ja. habe es aber auch wiederum nicht bereut eigentlich, wobei die letzten zehn Jahre auch schwierig waren. Aber das finde ich mittlerweile auch ziemlich absurd eigentlich dieses Geschäft.
0: Gerade jetzt, gerade jetzt ja, ja. auch eben
1: in Zeiten von Corona mhm. und wie man nach dass man nach Budapest fährt und was gezahlt wird und wie viel Geld da im Topf ist und was für ein Irrsinn das ist. ähm, Von daher habe ich auch auch letztes Jahr ganz ganz pünktlich zum, zum März zufällig dann im Nachhinein zufällig, aber eigentlich ganz genau richtig mein Sky-Abo aufgekündigt.
0: Mhm. Ich auch, es hat lange gedauert tatsächlich. <lacht> Komm noch mal auf die Polizei Big Band. Du konntest sozusagen mit deiner Qualifikation würdest du sagen, du hast jetzt einen für dich adäquaten Job mit guten Kollegen, aber es gab ja auch kuriose Geschichten. Also ich weiß von der Klarinette, die dann in, in der Asservatenkammer landete. Das ist ja, musste dann ja für viele Menschen, die dann auch Musik studiert haben, also eine sehr spezielle, langwierige Ausbildung. Ja. Und dann hat man sich da etabliert, auch im Job. Und dann auf einmal kommt so ein fundamentaler Break jetzt was ganz anderes machen zu müssen. Also das wird ja für einige ein Schicksalsschlag, denke ich, auch gewesen sein, oder? Ja, es ist auch auch bestimmt gewesen.
1: Ich hatte damals also auch, als es dann hieß, ich meine... Hat, wobei das Ganze ja auch ein ähm, Prozess war, der sich über fünf Jahre letztendlich hingezogen hat so ne? und ich habe damit jetzt natürlich abgeschlossen so ja. Ja, eigentlich ist das so kein Thema mehr für mich aber was mich da irgendwie irgendwie damals halt dann wirklich geärgert hat war dass es zuerst hieß okay wir lassen die Band einfach auslaufen biologisch auslaufen indem Stellen nicht, nicht, mehr, nicht mehr nachbesetzt werden das hätten wir aufgrund unserer Altersstruktur, hätten wir da so bis 2023, 2024, 2025 spielen können mit einer mit einer, mit einer amtlichen Besetzung. Ja. Ich hätte die Sachen umschreiben müssen, was ich zum Beispiel kann, was aber ja. auch noch andere, andere Kollegen konnten. Und dann kam aber nach wie vor, dann kam so peu à peu, über so einen Zeitraum von einem Jahr hieß es dann immer, nee, das machen wir schneller. Irgendwie witzigerweise, oder witzigerweise, ironischerweise muss ich sagen hing da insbesondere der damalige Polizeidirektor und der Mann aus dem Innenministerium, die jetzt mittlerweile nicht mehr im Job sind, was für mich ähm, eine gewisse Genugtuung
0: bedeutete, als ich diese Nachricht am Autoradio hörte. Unter einem berechtigten Sparwillen wurde diese Entscheidung getroffen, äh, da ihr aber ja weiter beschäftigt wurdet, nur in fachfremden Bereichen sozusagen, hat man da ja das avisierte Ziel der Einsparung gar nicht erreichen können.
1: Ja, also diese, diese, diese Einsparung halte ich nach wie vor auch für so einen, für so einen vorgeschobenen Grund. Ich habe mal diese Zahl gehört, dass wohl tatsächlich ab 2023 der erste Euro eingespart wird. Ja. Ich denke, die, diese, diese Auflösung der Polizei, Big Band, war eine politische Entscheidung vom damaligen Innenminister Schlie. Den ich dann hinterher auch noch nochmal, nach der Auflösung auch nochmal bei einer, einer Veranstaltung, auf der ich musizieren durfte, irgendwie wieder getroffen habe und ihn auch angesprochen habe. Und irgendwie, nachher schrie: kennen Sie mich noch? Und, weil wir hatten natürlich da im Rahmen dieses Prozesses miteinander zu tun. Und da sagte er dann, das war 2017, 2018, wenn ich mich richtig erinnere, wenn wir das Geld, was wir jetzt haben hätten, dann, dann würde es, würd es diese Band noch, noch geben. Die Einsparung ist gleich null. Es hieß dann auch, dann laufen Sie da erstmal so mit, schauen Sie sich das
0: an. Ja. Und wenn das eben anderthalb Jahre dauert, dann dauert das eben anderthalb Jahre. Ja. Warum ich das anspreche, ist eben wegen Kürzungen im Kulturbereich. Hast du ein bisschen die Befürchtung, jenseits der Auftrittsmöglichkeiten, dass vielleicht auch die Corona-Pandemie für Kürzungen benutzt wird, nach dem Motto, ihr könnt ja nicht spielen, dass da noch mehr an Substanz verloren geht oder an Struktur?
1: Ja, ich habe natürlich auch die schlimmsten Befürchtungen, wobei ich jetzt erstmal davon ausgehe, es fiel ja schon das Stichwort NDR, Big Band zum Beispiel, dass diese wirklich etablierten Ensembles, dass die noch relativ safe sind. Das hoffe ich einfach, weil da wird ja auch nach wie vor wird gemacht und du kannst irgendwie NDR einschalten und auf die Webseite gehen und du findest irgendwie klasse Produktion und und die haben natürlich auch optimale Spielbedingungen oder Übungsbedingungen,
0: Probebedingungen und Produktionsbedingungen. Wo wir bei NDR Big Bands sind, eine prägende, wenn nicht vielleicht sogar die prägendste Gestalt der Kieler Jazzszene war Stefan von Dobczynski, äh, der jetzt ähm, im Februar gestorben ist, ja. letzten Monat. Hat nicht nur in der Big Band gespielt, als Solist, Freelancer, ja. Max Greger, SWR, also eine Wahnsinnsbiografie ja, allerdings. als Saxophonist. Wie seid ihr euch
1: begegnet? Ich, ja, also erstmal, wie sind für uns begegnet? Da muss ich, kann ich tatsächlich auch ein bisschen zu, zu Kinderzeiten anfangen. Wenn ich die Fernsehzeitung von meinen Eltern aufgeschlagen habe und das Rundfunkprogramm irgendwie am Sonntag gesehen habe, dann stand da NDR Tanzorchester ohne Namen mit dem Solisten Stefan von Dobczynski. Ja, Da war ich, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also von daher war mir dieser Name eigentlich immer präsent. Und wie letztens Gesche sagte, als die Todesnachricht die Runde machte. Gesche klasen Gesche klasen Dobbs war immer da. Dobbs war immer da. Ähm, wir hatten damals, wie gesagt, 85, hatten, haben wir unser glasen köhler quartett gegründet. Wir, eigentlich wollten wir letztes Jahr im November unser 35-jähriges Bühnenjubiläum feiern im Blauen Engel oder bei den Komödianten oder wo auch immer. Und hatten da auch schon Ideen und mit Gästen und so weiter. Und Stefan hätten wir bestimmt auch gefragt. Ich weiß jetzt aber gar nicht genau, wie es ihm letztes Jahr noch ging. Also 85 haben wir unseren, unseren ersten Gig gespielt. Und 86 bei Jazz am, am Donnerstag äh, hatten wir Stefan von dobschinski als sozusagen Solo-Freund äh, dabei. Ja. Wo er halt gekommen ist. Und das war für uns wie so eine Art Ritterschlag dass Stefan mit uns spielt, wo wir gerade so angefangen hatten. Aber er fand das irgendwie gut. Und das war auch, auch so eine Eigenschaft von Stefan, dass er sich da also auch niemals zu schade war für irgendwas, sondern und sich niemals die, die, die Nase hochgetragen hat, sondern er wollte einfach spielen, spielen, spielen. Und ähm, Wir hatten dann später, habe ich öfter natürlich, oder dann entwickelte sich aus dieser glasen köhler zeit dann, wie gesagt, Jazz am Donnerstag, war eine total rege, Zeit in Kiel, wo fast wöchentlich neue Projekte, neue Bands kamen, wie auch wo rumprobiert wurde, wo man sich dann eben auch wirklich alle zwei Wochen zum, zum Jazz in der Pumpe traf. Unten im Roten Salon. Unten im Roten Salon, ja. genau. Und das war eine wahnsinns aufregende Zeit, so, wo wir auch gerade anfingen, wie gesagt, Jazz zu entdecken und zu spielen. Ähm, daraus entwickelte sich dann so eine Kombination Kunst und Jazz. Das, was denn so in dem Jazz Art Orchestra, das damals irgendwie Jens Köhler und ich irgendwie auf die Beine gestellt hatten und wo, wo Jens der, der Mastermind oder das Mastermind war, äh, wo wir mit der, mit, der, mit der bildenden Kunstszene zusammen Projekte auch gemacht haben. Ähm, Schau der tausend Bilder in der Ostseehalle oder und in diesem Jazz-Art-Orchester spielte Stefan auch mit. Also da habe ich dann tatsächlich fast über zehn Jahre mit ihm zusammen zusammengespielt. So. Und dann späterhin natürlich in seinen eigenen Projekten, wo ich auch gerne ausgeholfen habe. Und ich glaube, vor drei Jahren habe ich das letzte Mal
0: mit ihm zusammengespielt. Wenn ich ihn gehört habe, da reichten manchmal zwei Töne und eine Pause. Auf dem Altsaxophon oder Klarinette oder Tenor. Und ich saß draußen und konnte ihn erkennen. Das fand ich recht faszinierend. Also für mich hat er einen sehr lyrischen Stil. Also er hat quasi erzählt. Ja, ich glaube,
1: er ist, soweit ich das irgendwie weiß, hatte er Stan Getz ein großes Vorbild. Ja. Das ist ja auch ein Vorbild. Und er hatte da aber dann auch irgendwie, und das ist dann auch das Größte, was man als, als Musiker, denke ich, erreichen kann, wenn du wirklich deinen eigenen Sound findest. So, wie du es schon sagt, ist so, ne? Also wenn du jetzt nicht sagst, dass ich klinge wie oder ich will jetzt wie der spielen, so, sondern ich habe meinen eigenen Sound.
0: Ja. Wir hören mal rein in eine Version von My Favorite Sing Ah, von dem NDR Rundfunkorchester My favorite sing mit einem bombastischen Ende. Ja. Wird man das heute noch so arrangieren?
1: Ja, ich glaube eher nicht, aber ähm, ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen der Zeitgeist. Ne? Ja. Und Was hattest du, 69? 69, ja, ja. 69. Aber Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, dass das jetzt dann 52 Jahre her ist und Stefan.
0: Ja, schönes Andenken aber. Ja. Im Hintergrund hören Sie vielleicht hin und wieder eine Katze, die um Futter bettelt es gibt hier zwei. Die eine heißt Pommes. Wie sie jetzt heißt, die ist neu, weiß ich noch nicht. An der Technik heute Bernd Hauschel, der meinte, da muss die andere Rot-Weiß heißen. Pommes, Rot-Weiß. Ja, my favorite thing. Wir haben tatsächlich eine Kategorie in unserem Podcast, der heißt Lieblingsgegenstand. Hast du ein Favourite-Signal? <lacht> oh, jetzt erwischt du mich ein bisschen
1: auf dem falschen Fuß, aber ich, weil, ich, weil ich zufällig äh, mein Fotoapparat dabei habe, oder nein, eben es ist eigentlich kein Zufall, weil ich mein Fotoapparat eigentlich fast immer dabei habe, ja. ähm, sage ich einfach mal mein Fotoapparat, ja. der für mich so ein bisschen äh, Tagebuchersatz ist. Also ich bezeichne mich nicht als Fotografen, ganz im Gegenteil, <lacht> würde ich nie drauf kommen, aber ähm, ich fotografiere jeden Quatsch. Und ähm, wenn ich die die Fotos sehe, weiß ich auch dann immer relativ schnell, was an dem Tag noch so war, wie die Laune war, wie das Wetter war, beziehungsweise mein Lightroom, also die Fotoverwaltungssoftware, äh, sagt mir, dass da 130.000
0: Bilder sind. Oha, das heißt aber auch Ordnung halten Ähm, auf auf der Festplatte. Ja, chronologisch, Mhm. chronologisch. Kennst du den Film mit Harvey Kiedel, wo, wo einer immer diesen Tabakwarenladen in New York fotografiert? Ja, ja, ja. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen äh, des Films. Heißt das einfach Smoke? Heißt Smoke, ne? Es Glaub geht es? um Rauchen. Jim Jarmusch raucht seine letzte Zigarette und ja. viele rauchen seit ihre letzte oder wie auch immer. Genau, Smoke. Äh, hast du sowas, dass du jetzt, sagen wir mal, durch die letzten 30 Jahre sagen könntest, ich mache so einen 30-Jahres-Zeitraffer? Wie war es im März? Ja,
1: 1992.
0: Ja. Ach, was sah es okay. hier da aus? Was
1: hat sich an Küste verändert? Ja klar, ne, klar. <lacht> so wenn du irgendwie Steilküste längst gehst oder so, da kannst du natürlich fast tagtäglich so die Veränderungen sehen. Und wenn man das über, wie gesagt, du hast den Hund ja schon angesprochen, Oscar heißt er, ähm, da sind wir natürlich auch auch relativ häufig an der Steilküste und dann sieht man auch durch die Jahreszeiten durch natürlich die Veränderungen. Oder es gibt bestimmte bestimmte Bäume bei uns im Wald, die ich Regelmäßig festhalte und jetzt gerade natürlich diese Zeit, wir haben jetzt Mitte März, da passiert natürlich unfassbar viel, was ich auch sehr schön finde. Du kannst dann auch irgendwie sehen, ähm, wann habe ich den ersten Raps gesehen? Das war dann mal am 8. April, aber auch mal erst am, am 20. April oder ja. so, ne? und, und, ähm, Oder natürlich auch die 2018 mit diesem fantastischen Sommer oder mit diesem fast schon beängstigend fantastischen Sommer. Oder so ein, so ein irgendwie Zeitraffer, wo du das gerade sagst, und um nochmal auf die verschiedenen, um auf die verschiedenen Bandprojekte zu kommen. Ich hatte jetzt gerade meinen Facebook-Freunden so eine kleine Collage, die wirklich ganz schnell, macht es, da sind bestimmt irgendwie 60 verschiedene, verschiedene Bilder, die ich auf einen, in ein Motiv gepackt habe oder zusammengepackt habe. Und irgendwie durch die Jahrzehnte durch und wo ich so ein bisschen wehmütig kommentiert habe, so wann werden da neue Bilder vielleicht hinzukommen und dann sind wir ja vielleicht auch wieder beim Ausgangspunkt.
0: Ja, schwer abzusehen, ne? Ja, ja. Schwer abzusehen. Du spielst, äh, wie ich eingangs erwähnte, auch äh, in der Gleitband vom Theater Kiel. Äh, Da hast du ja letztes Jahr Erfahrungen gemacht. Wie war das für dich, äh, was ihr wollt, in der Unterbühne zu stehen? Also unter Corona-Bedingungen dann mal aufzuführen?
1: Ja, also das Spielen selber war jetzt, also wirklich mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch da unsere Abstände hatten und die Plexiglaswände zwischen den Musikern waren und dass man natürlich auch sich nicht irgendwie mit Handschlag oder Umarmung hat begrüßt hat, war das Spielen eigentlich selber ganz normal. So, Man merkte dann auch, das war im Oktober, da waren die Theater gerade wieder auf und Im Schauspielhaus, da gehen glaube ich so 550 Leute rein. Das war mit 49 Leuten besetzt. Da merkte man aber auch schon unten, dass die Leute sozusagen Lust hatten, ins Theater zu gehen. Und die haben an den richtigen Stellen gelacht und an den richtigen Stellen applaudiert. Aber dieser Blick dann auf diesen dann doch relativ leeren Saal, er war ausverkauft, offiziell ausverkauft.
0: Den fand ich dann auch so ein bisschen deprimierend und Ja. ähm, ja... Bist recht maritim ge- gekleidet, ohne jetzt Marken zu verraten. Äh, hast du so einen Anker auf deinem Sweater und ein, äh, wenn man so möchte, ein bretonisches Schifferhand, wie man das kennt.
1: schwarz <lacht> weiß gestreift? Tatsächlich seit 2005 bin ich unter die Skipper gegangen mit einer kleinen realistischen Maxi 77. Ähm, ein Ostseetaugliches Segelboot, und, ähm, mit dem ich auch schon bis in die schwedischen Westscheren gesegelt bin. Und... Dreimal nach Kopenhagen reingesegelt, das war, da fühlst du dich wie, wie Captain Ahab, das, ja. <lacht> wenn du da an der Oper vorbeisegelst und in die Matzwilders Marina in Christianshaun gehst. Ähm, ja, oder, aber, aber natürlich auch ganz einfach diese Möglichkeit, irgendwie Day Sailing, einfach einen Nachmittag raus auf die Förde irgendwie, schiedegal wohin, noch ein bisschen nach dem Wind gucken, ähm, ist wie ein Urlaubstag, ja. auf jeden Fall. Und, und wenn man schon hier an der Förde wohnt, gehört das mit dazu oder wer es denn mag? Also ich, ich, ich möchte es irgendwie die nächsten
0: Jahre nicht missen.
1: Die litauen kommt gerade und das Lotsenboot kommt
0: hinterher. In so einem Podcast haben wir eine wiederholte Kategorie, die heißt Stresstest. Bist du stressresistent eigentlich? Als Bassist würde man das ja eigentlich erwarten. Ja,
1: aber jetzt... jetzt sind ja immer die ich, Coolen. Jetzt sitze ich, sitz ich hier völlig ohne Instrument.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du jetzt mit mir vorhast. Es gibt einen Künstler, ein paar Fischli und Weiß. Und die haben ein äh, bei der Biennale äh, absurde Fragen an die Wand projiziert. Und daraus ist ein Buch entstanden im äh, Walter-König-Verlag mit absurden Fragen. Ich äh, blätter das jetzt durch. Ja. Dann, und dann äh, lese ich die Frage vor und du kannst dazu sagen, was du möchtest. Gut, Stresstest. Wie schmücke ich mein Bäumchen? Grün. Neige ich zur Rauflust? Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> auf keinen Fall. <lacht> Nie geprügelt?
1: Ähm, ganz früher ein bisschen Rauferei. Aber dann war auch wirklich so, wenn man, wenn es heißt, irgendwie, ich gebe auf, dann wurde auch aufgegeben. Und ich, es war, war also nicht mit auf die Fresse.
0: Ja. Warum ist es plötzlich so still? Tja. Tja ist die Antwort. Es passt ziemlich, ne? Warum ist also es, also es ist sehr Zufall, aber passt auf die Situation. Es, ja. äh, es ist still, bis auf den... Bis auf die Zessner, oder? Die Zessen, die, die wir am Himmel hören. Eine letzte. Oh! Das ist wirklich Zufall, seit 91. Wäre ich ein guter Polizist? <lacht> Ich wäre, glaube ich, kein guter
1: Polizist.
0: <lacht> Aber du tust dein Bestes. Im ich Dienst. tue mein Bestes, ja. Gut. Besten Dank, Harry Kretschmer.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich habe zu danken.
0: Für dieses ja, Gespräch in der Sonne bei Außentemperaturen von 6 Grad. Ja, so ungefähr. Ne? Wer weiß, wo die Chester hinfliegt und wer weiß, wie es weitergeht.
2: <lacht> Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.